Auzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'ufiruh Wa na'auzubillah min syururi anfusina Wa min sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Asyadu'an la ilaha illallah wa ahdaula syarikalah Wa asyadu'an muhammadan abduhu rasuluh Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim <coughs> Allah ma'alimna ma yanfa'una Wa anfa'na bima'allamtana Wa zidna ilma Allah ma'ati anfusana taqwaha Wa zakiha anta khairu man zakaha Anta walijuha wa maulaha Rabbi yasir wa la tuasir Rabbi tammi bil khair amma ba'du Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih memberi taufik dan hidayah kepada kita semua untuk kita meneruskan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita memperbanyakkan segala amal kebaikan supaya kita dapat memetik hasilnya apabila kita meninggal nanti. Insyaallah pada pagi ini kita akan sambung. Tadabur surah Ibrahim uh, Ayat 26 uh, Cuba tengok maksud ayat sebelum ni Dan apa kaitan dengan ayat hari ini uh, Sebelum ni Allah buat contoh perumpamaan Banyak Allah sebut uh, Ayat-ayat yang Allah beritahu Allah membuat perumpamaan dalam Al-Quran Walaqad darabna linnasi fi hazal Quran kami telah membuat perumpamaan untuk manusia fi hazal Quran dalam Quran ini. Jadi kalau kita kira tu mungkin lebih pada uh, 50. contoh-contoh uh, yang Allah buat dalam Al-Quran. Apa tujuannya? Uh, kalau kita belajar sekarang di sekolah ke di universiti ke, dia ada alat bantuan mengajar. Alat bantu mengajar. Projektor ke LCD ke kan? Peta minda ke? Itu ha, semua untuk memudahkan pelajar-pelajar faham apa yang dipelajari. Maka contoh-contoh yang Allah buat dalam Quran sebenarnya alat bantuan mengajar untuk manusia lebih mudah nak faham apa yang Allah nak sampaikan. Sebab tu Allah sebut uh, dalam ayat yang lepas juga Allah bagi tahu tujuan kami tujuan Allah buat perumpamaan ialah uh, dalam ayat 25 kan. Wa yadribullahu al-amsala Allah membuat contoh-contoh perumpamaan untuk semua manusia Untuk semua manusia Supaya mereka ambil pengajaran Dan sebab itulah Allah sebut juga dalam ayat lain dalam surah Al-Hajj Allah kata Wajib Dengarlah Dengarlah uh, Kepada contoh-contoh yang Allah nak buat ini Menunjukkan Wajib kita faham Dan wajib kita hayati Apa maksud contoh yang Nak Allah sampaikan Okey contoh yang lepas ialah Contoh yang lepas ialah Allah buat contoh Kalimah yang baik Dalam ayat 24 kan Alam tarakai fadaraballahu masalah Kalimatan tajibah Kesajaratin tajibah 
asluha sabitun wa far'a fis sama Contoh Allah buat ialah perkata yang baik. Perkata yang baik ialah kata Ibn Abbas la ilaha illallah. Uh, ada juga pendapat mengatakan perkata yang baik ialah Islam ataupun Al-Quran. Perumpamanya seperti kasyajarah tayyibah, pokok yang baik. Apa ciri-ciri pokok yang baik? Asluha sabitun, akarnya menjunam ke dalam. Maknanya kalau pokok tu baik, akarnya mesti menjunam ke dalam. Supaya apa? Supaya tidak tumbang. Walaupun datang angin ribut yang kuat, taufan ke, pokok tu tak akan tumbang bila akarnya menjunam ke ke dalam. Satu, sifat pokok yang baik. Yang kedua, wafar'uha fissama. Cabangnya, dahannya meninggi sampai ke langit. Ha, maksudnya ialah uh, dahannya menghasilkan buah-buahan yang boleh dimanfaatkan oleh begitu ramai manusia kadang-kadang buah tu ada di Mekah buah kurma tapi hasilnya dimanfaatkan oleh seluruh penduduk dunia itu maksud uh, pokok yang baik maka begitu juga kalau kalimah yang baik kalimah la ilaha illallah kalimah yang sumbernya daripada Quran sunnah mana akarnya dalam dia tak akan goyah walaupun datang hujan yang besar hujan yang sangat-sangat luar biasa dia tak akan goyah dia tetap berpegah dengan akidahnya. Dan hasil kebaikan kalimah tersebut pula akan dirasai oleh orang lain. Sebagaimana Nabi membawa kalimah yang baik dan hasilnya dimanfaatkan oleh bukan orang Arab saja, bukan orang yang di zaman Nabi sahaja, tapi dimanfaatkan oleh satu dunia dan sepanjang zaman. Kenapa? Sebab Nabi membawa kalimah yang baik. Jadi maksudnya kalau yang baik mesti berkekalan. Kalau yang tak baik, dia tidak akan kekalam. Kemudian, hari ini Allah nak buat contoh pula. Contoh yang kedua, lawan kepada kalimah yang baik. Ha? Contoh yang kedua ialah lawan kepada kalimah yang baik. Kalau yang baik ialah kalimah Tauhid, kalimah La ilaha illallah, Al-Quran, Islam. Maka kalimah yang tidak baik ialah kita terdebur. Okay. dan perumpamaan kalimatin perkataan khabisatin yang yang buruk ataupun yang jelek khabisah Khabisah ni makna yang buruk. Ada perkataan ada perkataan yang kita uh, dalam doa yang kita selalu baca. Daripada asal perkataan khabasa. Kan? Daripada khabasa keluar khabisah keluar juga khubus. Keluar juga khabais Han. Jadi semuanya bermakna buruk ataupun jelek. <coughs> Jadi uh, apa apa doa ataupun zikir yang kita 
Salam. Yang kita selalu baca ni. Yang ada perkataan khubus. Ah, ha, doa masuk tandaskan. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Maksud dia apa dah? Ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada syaitan jantan ataupun ah. Ha. Makna khubus ialah keburukan. Tapi yang ini makna dia syaitan. Apa kaitannya? Sebab semua yang datang daripada syaitan adalah buruk. Semua yang datang daripada syaitan semuanya buruk khabisah jadi perumpamaan perkata yang buruk kalau sebelum ni kalimah tajibah apa dia kalimah khabisah uh, kalimah tajibah ialah la ilaha illallah Kalau kalimah khabisah Apa pula? Dia sebenarnya Allah nak buat perumpamaan yang berlawanan Kalau yang ni tajibah Sini khabisah Kalau sini la ilallah Sini syirik Jadi perumpamaan uh, Perkataan yang syirik Ataupun apa saja yang membawa kepada syirik kufur, maksiat, semua sekali yang membawa kepada syirik adalah seperti syajarah, pokok khabisah yang yang buruk ok apa pula pokok yang buruk kalau kalimat tajibah iaitu la ilaha illallah sama dengan Pokok yang Syajarah Tayyibah uh, Apa dia pokok yang baik? Hmm? Kita dah belajar ha? Yalah pokok apa? Ada hadis sebenarnya ha, Pokok kurma Kurma Nakhlah Ini sebagai contoh lah Pokok kurma ni akan dia mendalam, menjunam Kemudian dahan dia menghasilkan buah yang banyak dan sekarang sepanjang masa dan boleh dimanfaatkan oleh uh, begitu ramai sampai ke satu dunia buah kurma sampai. Okey kalau syarat uh, kalimat khabisah sama dengan seumpama syajarah khabisah. Seperti pokok yang khabisah. Apa dia contoh pokok yang khabisah? Pokok yang Nanti dia akan sebut apa sifat dia Pokok yang akar dia tak menjunam ke dalam Kemudian dahan dia Naik sikit je, tumbang Disebut dalam tafsir Pokok ni tak ada kat Malaysia ni Hanzal Hanzal Sifat pokok ni apa dia? Ha, baunya pusuk Kemudian rasanya pahit Pokok hanzal Baunya busuk dan rasanya Pahit
Okey. Apa sifat pokok yang buruk ni? Ya Allah nak buat contoh. Inilah syirik sebenarnya. Apa sifatnya? Ojatus sat yang uh, ter tumbanglah. Tumbang ataupun jatuh min fauqil ardi dari fauqi apa dia? Atas bumi ataupun atas tanah. Kenapa uh, dia jatuh? Ah sebab akar dia tak kuat. Malaha tidak ada baginya bagi pokok ni min qarar. Qarar apa dia? Dari qarar ni keteguhan. Kenapa dia ujtusat? Kenapa dia tumbang? Dengan mudah sebab dia tidak ada keteguhan iaitu akar dia tak menjunam ke dalam. Saya tak tahulah kalau kat Malaysia ni pokok apa? Kalau Hamzal ni saya cari dalam komos tak ada terjemahan. Sebab pokok ni tak ada kat Malaysia. Dia nak terjemah apa pun tak boleh. Tak apalah kita tengok kat Malaysia apa dia pokok yang akar dia tak dalam dan buahnya uh, pahit dan mudah tumbang. Pokok apa? Mana pokok ni tak ada faedah lah. Ha? Eh pria sedap tu kalau goreng dengan tepung. Pokok lalang. Pokok lalang tak ada buah. Hmm? Ha, tak ada, tak ada. Tak ada contoh. <coughs> okay. Jadi maksud dia apa dah? Inilah contoh perkataan yang buruk. Allah nak bagi tu perkataan yang buruk macam pokok ni lah. Yang akar dia tak kuat dan mudah tumbang. Buah pun tak boleh dimenafakkan. Begitulah perkataan yang syirik. Perkataan yang syirik yang engkau pada Allah yang menolak Quran dan hadis. Dia seumpama pokok tu lah. Tak akan dimenafakkan dan tak bertahan lama. Okey. Dua kan? Satu perkataan yang uh, tajibah la ilaha illallah ataupun Quran yang kedua perkataan syirik lawan kepada la ilaha illallah ataupun menolak al-Quran ada yang ketiga tak tak ada tak ada ah ha? dua aja jadi sama ada kita pegang pada kalimah tajibah maka dia tak akan goyah dia tak akan tumbang dan manfaatnya akan merebak sebagaimana nabi bawa kalimah tajibah nabi dah mati tapi kalimah yang dibawa oleh Nabi sampai hari ini tak? Dan merebak seluruh dunia tak? Dan akan kekal sepanjang zaman. Tapi perkataan yang dibawa oleh Fir'aun, oleh Abu Lahab, oleh Abu Jahal, habis macam tu. Yang ada ni bukan ikutan kepada yang dulu, tapi rekat yang baru. Walaupun lebih kurang sama. Okey? Kemudian Allah beritahu. Hasil kalimah tajibah ni apa dia? Sebelum ni Allah bagi secara umum kan? Dia cabangnya dah hanya sampai ke langit. Iaitu segala amalan, amalan soleh yang berasas kepada tauhid, amalannya, pahalanya akan sampai ke ke langit, sampai ke Tuhan. Dan manfaat amalannya akan merebak ke kepada orang lain. Mana kalau kita duduk kat mana-mana, 
Kalau kita ada kalimah tayyibah, orang akan rasa keberadaan kita. Orang rasa kebaikan kita. Kalau kita buat kalimah tayyibah. Tapi kalau kita duduk kat mana-mana, orang tak rasa kebaikan kita. Kadang-kadang orang, kalau boleh kita tak datang pun lagi bagus. Itu menunjukkan apa? Yang kita bawa ialah kalimah khabisah. Kita bawa buah hanzal. Pahit, orang tak nak makan. Kan? Jadi kita boleh muhasabah diri kita. Kita ni jenis orang yang orang suka kita ada kat situ ataupun orang tak suka. Ha, ni suka ni maksud suka pada kebaikan lah. Kadang-kadang penyanyi ramai orang suka kan. Tapi suka pada yang tak baik. Sebab Nabi pergi ke mana pun menjadi kan. Orang beriman duduk ke mana-mana pun menjadi. Orang beriman kalau berhijrah ke Australia, dia akan buat dakwah di sana. Kalau berhijrah ke UK kan, dia akan buat dakwah ke sana. Sebab yang dibawa ialah kalimah khabisah. Tapi kalau orang tak beriman, ha, cuba tengok. Ada tak uh, orang Palestin ke orang Syria ke datang kat sini, kita tak rasa kebaikan dia. Ada kan? Ada. Ha, sebab dia bukan bawa kalimah la ilaha illallah. Dan ada juga yang datang ke sini, kita rasa kebaikannya. Macam orang Syria kan? Ada tak? Siapa? Lain pada tu lah. Itu je. Ha? Ada kan? Mesti sebab dia bawa kalimah La ilaha illallah Jadi kita muhasabah diri kita Kita buat kalimah apa ni okay? Kemudian Allah begitu ayat seterusnya Apa kesan ha? Kesan kalimah tajibah Yang dibawa oleh seseorang Selain pada kebaikannya di dunia Allah begitu Nisabitullah Allah Meneguhkan Allah meneguhkan Al-Lazina Orang-orang yang Amanu Mereka Beriman Allah akan meneguhkan orang beriman Siapa orang beriman ni? Hmm? Ah, tak, ciri-ciri orang beriman Apa ciri-ciri orang beriman? Apa dia? Kalau kita tanya apa ciri-ciri pelajar universiti kan, kita boleh jawab. Dia tak pakai pakaian sekolah kan? Ha? Ha. Kenapa ada image? Taat? Kalau definisi orang beriman apa dia? Beriman, yakin di hati dan ikrar di lidah dan beramal dengan anggota badan. Juga beriman juga maksud ialah beriman dengan Allah Mentahuikan Allah Beribadat pada Allah Beriman dengan uh, Al-Asma' wa-Sifat Jangan ubah apa Jadi semua sekali itu barulah dipanggil beriman Dan tanda yang paling jelas orang beriman ialah Apa bukti Ataupun tanda yang paling jelas Bahawa orang itu beriman Dia cakap perkataan yang baik ha, Beramal soleh kalau Nabi sebut uh, satu lagi hadis Al-Muslim Man Salima Al-Muslimuna Min lisanihi Wayadihi Ini definisi Muslim Sama juga definisi Al-Mu'min Tengok Nabi kata orang Muslim Nabi tak kata Muslim ialah orang solat 
Orang yang solat malam kan? Orang yang pergi haji, pergi umrah berkali-kali tak Siapa muslim yang sebenar? Iaitu Man salima al-muslimun Orang yang Orang yang Orang Islam yang lain selamat ha, Bukan dia selamat ha? Kalau dia Muslim Orang Islam yang lain selamat Dari apa? Dari lidah dia Dan daripada tangannya Boleh faham? Apa maksud dia? Apa yang Nabi nak bagi tahu Definisi seorang Muslim? Akhlak Kadang-kadang dia solat Tapi mulut dia Lezer Dia bukan Muslim dia pergi haji dah 10 kali tapi makanan lambat maki orang. Dia bukan muslim. Boleh? Ha. Itulah dia ibadat ni solat puasa haji. Dia dalam Quran hanya kata ulama 1% dia. Dalam Quran ni cerita pasal solat pasal haji ni lebih kurang 1% je. Ya 90% lebih cerita pasal apa? Akhlak. Dan Nabi begitu jelaskan apa tujuan Nabi diutuskan. Apa tujuan? Ha? Innama bu'istu li'utam mima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan, untuk mengindahkan akhlak. Bukan untuk? Ha, bukan untuk solat sahaja, bukan untuk haji umrah, bukan kan untuk khatam Quran ke? Bukan. Jadi orang mukmin macam takdilah. Yakin di hati, ikrar di lidah dan beramal dengan amal soleh. Tanda yang paling jelas, akhlak. Inilah bila dia bawa kalimah tajibah, hasilnya akhlak. Dia duduk kat mana-mana, orang rasa seronok duduk dengan dia. Kalau dia hilang, orang rindu. Ni kalau dia tak ada tu, orang sujud syukur. Itu apa tu? Kalau nampak dia datang je, orang pun angkat punggung kan? Ha, itu tanda-tanda dia bawa kalimah khabisah. Okey. Allah akan teguhkan untuk orang-orang beriman. Apa yang Allah akan teguhkan? Bil qauli as-sabit dengan dengan qaul. Qauli kalam. Perkataan, perkataan apa? <coughs> perkataan as-sabit yang teguh. Apa maksud ni perkataan yang sabit ni? Uh, mana dengan keimanannya dengan kalimah la ilaha illallah Allah akan teguhkan imannya di mana ni Allah akan teguhkan fil hayati dunia dalam kehidupan dunia okey macam mana contoh hidup adalah ujian kan ramai orang solat ramai orang puasa tapi bila Allah bagi ujian Goyah, goyah. Ah, kaula sabit tak ada. Kenapa? Allah tak teguhkan. Han, bila diuji dengan kesenangan, kemewahan, kaya je habis lingkup. Mana apa? Allah tak teguhkan. Han, kenapa Allah tak teguhkan? Ah, kenapa Allah tak teguhkan? Sebab dia bukan bawa kalimah tajibah. Dia bawa ialah kalimah khabisah pada zahirnya nampak kalimah tayyibah tapi hati dia bukan orang macam ni nampak warak nampak rajin salat tapi bila dia uji tumbang 
Contoh macam uh, Bilal Rabah kan. Dia bawa kalimah tajibah. Bila dia uji, dia seksa, Allah teguhkan. Allah teguhkan. Sahabat-sahabat uh, kan, bila diuji dalam peperangan badar, Allah teguh tak? Teguh. Ya. Ha? Tapi uh, Nabi dan para sahabat, Nabi cedera tak? Cedera. Dah ramai tak sahabat yang mati syahid? Kenapa Allah tak bagi kemenangan? Ha? Sebab apa? Ah, sebab kalimah tajibah dia tak berapa? Kuat. Tak berapa mantap. Ada lagi unsur-unsur khabisah. Iaitu nakkan dunia. Sebenar Allah teguhkan. Tapi cara Allah yusabit, Allah nak teguhkan. Para sahabat dalam peperangan badan, Allah nak teguhkan. Tapi caranya apa? Allah bagi kalah. Sebab kalau tak kalah ni, dia akan lagi masalah. Ha? Apa dia? Ah, sorry, dalam peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud. Kan? Contoh lain kan? Uh, ketika Nabi Musa dikepung oleh Fir'aun dengan tenteranya, dan di depan tu laut kan uh, apa kata pengikut Nabi Musa apa kata pengikut Nabi Musa mana akidah dia iman dia teguh ke goyang goyang dia kata apa <tuh> mana dia pandai cakap bahasa Melayu ha? inna inna ayat Quran ni inna lamud rakun Sesungguhnya kita semua lemud rakun akan ditangkap. Han habis. Ah ha, mana goyang? Goyang. Kenapa goyang? Sebab dia dalam hati mereka ada khubus. Takut pada orang, takut pada Firaun. Tapi kata, apa kata Musa pula? Allah hanya teguhkan orang yang beriman. Pengikut Musa tak berapa beriman, maka Allah tak teguhkan. Nabi Musa Allah teguhkan sebab dia betul-betul beriman. Apa kata Musa? Dalam keadaan tentera Fir'aun di belakang dia, ratusan ribu, dan depan dia laut. Hati dia sedikit pun tak rasa takut atau perisau. Dia kata apa? Kalla inna sesungai ma'i rabbi. Saya hadir ni. Cuba terjemah. Kalla. Sekali-kali tidak. Tidak apa? Dia kalah ni menafikan yang lepas. Yang lepas apa kata pengikut dia? Kita akan ditangkap habislah kita. Musa terus menafikan. Sekali-kali tidak. Tak mungkin. Kemudian dia beritahu sebab. Kenapa kita tak mungkin ditangkap, dibunuh oleh Fir'aun? Inna ma'i sesungguhnya bersama aku ada Rabbi. Dan Rabbi saya di ni akan menunjukkan jalan keluar. Masa Musa sebut ni dia dia tahu tak bahawa Allah akan belahkan laut depan depan dia tahu tak? Kalau dia tak tahu macam mana dia, dia boleh cakap dengan penuh yakin? Ha sebab dia beriman kepada Allah. Bila beriman dengan Allah dia tak walaupun tak tahu apa cara yang Allah akan buat dia akan yakin. Itu dia panggil kalimah tajibah. 
ok jadi jangan takut pada dajjal ha, jangan takut kalau kita takut iman kita ada masalah kan ok Nabi Muhammad kan Nabi Muhammad duduk dalam gua gua apa masa dia berhijrah ke Madinah Hirak ke Sur ke Gua Musang Ha? Gua mana? Tak masa Nabi sembunyi Ha? Hirak ke Sur? Sur Ok berapa hari Nabi duduk kat situ? Sebulan Eh hey, mana ada sebulan? Tiga hari Tiga hari tiga malam Kan? Ok Untuk lari daripada siapa? Orang musyrikin kan? Dan akhirnya orang musyrikin jumpa tak gua tu? Jumpa kan? Dan orang musyrikin duduk kat mana? Betul-betul depan pintu gua. Bila Abu Bakar nampak, apa kata Abu Bakar? Kata Abu Bakar, kalau mereka tunduk je, sebab Abu Bakar nampak kaki tu, sebab gua tak ada pintu. Maka kata Abu Bakar pada Nabi, kalau mereka tunduk je, pasti mereka nampak. Kan? Tapi apa jawapan Nabi? Anak bagi tahu ni 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 contoh yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya masa kehidupan di dunia. Hati Nabi tenang je. Nabi jawab apa? La takhaf wala tahzan. Bukan. Bukan. Itu ada penambahan tu. Jangan tambah ayat Quran ah. La tahzan saja tak ada la takhaf. La tahzan innallaha ma'ana. Cuba berhati ya. Jangan kau sedih kerana dia begitu sebab tak? Sebab apa tak boleh sedih? Sebab apa tak boleh takut? Sebab apa? Allah ha? Kalau Allah pencipta langit ada bersama, logik tak kita masih takut? Kalau kita masih takut, mana apa? Ah, kita ada masalah kat sini. Kita tak beriman. Bila tak beriman, Allah tak teguhkan iman kita. Dia kalau ikut kata Abu Bakar macam ni ya. Abu Bakar kata apa? Kalau mereka tunduk, mereka kan nampak kaki kan? Akan nampak kita. Sepatut Nabi jawab macam mana? Mereka tak akan nampak ikut kenyataan Abu Bakar kan? Lebih kurang ayat macam tu. Kalau mereka tunduk, mereka akan nampak kita. Sepatut Nabi jawab, mereka tak akan nampak. Tapi Nabi tak jawab sebagaimana ayat Abu Bakar. Nabi jawab apa? Apa sebenar? Kenapa Nabi tak jawab mengikut ayat Abu Bakar? Ha? Nabi nak bagi tahu apa ni? Ha? Jangan takut orang musyrikin nampak. Sebab apa? Sebab Allah bersama kita. Kalau Allah bersama kita, orang musyrikin nampak pun dia tak boleh buat apa. Boleh faham? Sebab Allah ni orang musyrikin nampak tak Tuhan. Dan Allah nampak tak orang musyrikin. Jadi kalau orang musyrikin nampak Muhammad pun Allah nampak, mereka tak nampak Allah Allah boleh buat apa saja Ini masalah akidah kan? Oh, teguh iman Boleh kan? Kita kalau ada polis kat depan Gelisah tak? Gelisah tak? Ada roadblock kat depan Teguh tak hati kita? Tenang je, ok Penumpang ni ada empat orang ni Haa? Uh, Fadi kata pada Epa macam mana Epa ni? Epa menjawab, la tahzan inna. <laughs> Ataupun Epa jawab apa? 
Ha, itulah aku cakap dah Jangan pergi Kamu nak pergi juga Dua-dua Dua kali lima Boleh? Boleh faham? Ha, ini makna contoh Contoh Allah teguhkan Orang beriman Dengan kata-kata yang teguh Di mana? Masa hidup kat dunia Yang ni yang Nabi kata Orang beriman hidupnya sentiasa Tenang je Apa saja berlaku Tenang je bila tak tenang, ada ketika sedih, ada ketika goyah, ada ketika malah beribadat, makna dia bukan bawa kalimah tajibah yang sebenar. Okey? Okey. Sekarang, yang Allah teguhkan orang beriman, adakah di dunia sahaja ataupun di akhirat sekali? Ya Allah. Wafil akhirah dan di akhirat. Macam mana tu? Allah teguhkan orang beriman di akhirat. Macam mana? Sebenarnya keadaan yang paling genting, yang paling menakutkan Masa kat dunia ataupun di akhirat Akhirat Ha? Akhirat kan? Tapi kebanyakan manusia yang paling dia risau Dunia ke akhirat? Dunia Ha? Betul kan? Oh tu bahaya tu Yang dia takut ialah yang dunia yang 70 tahun Yang akhirat bukan 70 tahun Kekal Okey Dalam tafsir Ahli tafsir mengatakan Allah teguhkan hati orang beriman di akhirat pertama ialah masa nak mati masa nak mati dia boleh mengucap dengan senang sebab apa yusabbit Allah teguhkan senang je dia mengucap la ilaha illallah yang kedua ialah Allah teguhkan hatinya masa dalam kubur itu sebut disebut jelas dalam hadis maknanya bila dalam satu hadis sahih bukhari Uh, kata Nabi SAW, bila mayat diletak dalam kubur Bila mayat diletak dalam kubur dan ditanam Maka ahli keluarga si mati beredarkan Kemudian si mati akan mendengar apa? Akan dengar bunyi selipar kasut Ahli keluarga mereka yang dah beredar Dia dengar tu Dia dengar Kemudian lepas dah habis bunyi tu Dua mereka datang, muka dan nakir Bangunkan dia Sebelum tu dia baringkan Ha, bila dah semua dah beredar Mereka datang dan bangunkan dia Untuk apa ni? Untuk disoal Lalu dia tanya Tiga soalan Pertama Man Rabbuka Siapa Tuhan kamu? Dia jawab apa? Kalau dia bawa kalimah Tayyibah di dunia Yusabbitullah Allah keteguhkan di akhirat Dia akan jawab Rabbi Allah Dua patah je Soalan dua patah Jawapan dua patah Soalan kedua Madinuka apa agama engkau? Dia akan jawab? Islam. Ha. Di ni? Al-Islam. Dia tanya tak? Apa mazhab kamu? Tak ada. Ha? Tak ada. Mazhab syafi'in ke hambali? Akidah asyairah ke maturidiyah? Ha. Soalan tu semua tak ada. Yang dia akan jawab? Di ni al-Islam. Yang ketiga? Man Nabi Yuka. Ataupun mazhataku fi hazar rajul. Kamu cakap apa? Apa pandangan kamu tentang lelaki ni? Dia akan jawab uh, Nabi Muhammad Ataupun Innahu Rasulullah Abduhu wa Rasuluh Dia boleh jawab tu Sebab apa? Sebab Allah Yusabbitullah Kenapa Allah teguhkan jawapannya? Sebab dia bawa di dunia Kalimah Tajibah Lepas dapat jawab je Apa Allah buat? Allah Allah bukakan kuburnya seluas mata memandang. 
Ada satu riwayat 70 hasta Panjang 70 hasta Lebar 70 kali 70 Kubur kubur kita sebenarnya berapa kaki? 6 kali 6 lah Saya tak tahu Saya tak pengal, tak ada pengalaman Tak pernah masuk Haa Enam kali enam ke? Dalam enam kaki kan? Panjang? Enam Kan? Ha. Bila dapat jawab soalan Allah teguhkan hatinya dapat jawab soalan Kubur ni akan meluas ha. Sini jadi tujuh puluh Tujuh puluh hasta Sini pun Tujuh puluh hasta Dan satu riwayat lagi Akan luas se, sejauh mata memandang Maknanya selagi mana kita boleh nampak Seluas itulah kubur kita. Nah, ada orang tanya, habis tu kalau seluas mata memandang, kubur sebelah jadi apa? Lenyek habis ke? Macam mana nak jawab? Dia, mak saya, Allah Jarham, dia meninggal. Dia pernah tanya saya, kalau kubur orang beriman dah luaskan, Kanan ada kubur lain, kiri, belakang, depan semua ada kubur lain. Macam mana kubur dia boleh meluas seluas mata memandang? Macam mana dia jawab? Ha? Ha, dia sebenarnya Allah bagi otak kita akan untuk memikir hal dunia sahaja. Bila masuk alam kubur, alam akhirat, otak kita tak boleh nak fikir. Dan Allah maha berkuasa untuk luaskan kubur sejauh seluar mata memandang. Tapi keliling tu ada kubur lain. Allah maha berkuasa. Jadi tak payah fikir. Tak fikir. Pening kepala je. Okey. Dan yang kedua Allah buat apa? Allah buka pintu syurga. Allah buka pintu syurga. Maksudnya kalau kita ni orang yang bawa kalimah tajibah. Dan Allah tetapkan hati kita boleh jawab soalan. Allah buka pintu syurga, kita nampak tempat kita dalam syurga. Seronok tak bila nampak tempat kita dalam syurga? Dan ada satu hadis yang lain. Bila kita dapat jawab soalan, Allah uh, melekat akan tunjukkan tempat kita di neraka. Hadis sahih ni. Bila kita dapat jawab soalan, tiga soalan tu, Allah akan tunjuk tempat kita di neraka. Kemudian, dikata pada kita, inilah tempat kamu. Inilah tempat kamu. Tapi sebab kamu beriman, ditukarkan tempat kamu menjadi syurga. Barulah lepas tu ditunjukkan tempatnya di syurga. Kenapa Allah tunjuk kepada orang beriman tempat di neraka? Padahal dia tak akan masuk neraka pun. Kenapa? Apa faedah? Ha? Supaya kita lagi kita bersyukur, ha? Bila kita nampak tempat kita dalam neraka, kemudian dengan api panah, tiba-tiba Allah kata, dah tukar. Ya Allah, lagi kita akan bersyukur kepada Allah. Okey? Uh, dan, kalau orang tak beriman, bila ditanya tiga soalan, siapa Tuhan kamu? Tak tahu. Siapa, apa agama kamu? Tak tahu. Apa kamu cakap tentang Muhammad ni? Dia jawab apa? La daraitu wa la talaitu. Aku tak tahu dan aku tak baca. Aku dengar orang cakap dia ni gila, dia ni tukang saya, itu je aku tahu. Bila dia tak, tak dapat jawab, sebab Allah tak teguhkan hatinya. Kenapa Allah tak teguhkan? Sebab masa kat dunia dia bawa kalimah khabisah. Lepas tak boleh jawab, Allah buat apa? 
Allah himpitkan kubur ni ni yang enam kali enam tadi menjadi semakin sempit-sempit dan menghimpit badan dia sampailah tulang rusuknya berselisih. Ni tulang rusuk kita masuk antara kanan dan kiri masuk. Kemudian dipukul dengan tukul besi. Bukan tukul kayu, bukan tukul plastik. Tukul besi dan dia akan masuk dalam tanah sedalam 70 hasta. Kemudian dia akan menjerit, dia akan meraung sampai satu dunia semua makhluk dengar kecuali manusia dan jin. Itu hadis sahih. Puncanya apa? Kat dunia dia bawa kalimah khabisah. Okey, boleh ke? Maka sebab tu sebaliknya pada ini Allah yusabbit perkataan yang tajibah. Di mana dia akan teguh ni? Fid dunya wal akhirah. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah kan? Uh, saya lupa ayat tu. Allah kata am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Masatuhum al-ba'sa'u wal-dara'u wa zulzilu Hatta yakula rasul Wal-lazina amanu ma'ahu Mata Nasrullah Alah inna nasrullahi qarib Jadi Allah kata adakah Kamu menyangka Kamu akan masuk syurga tanpa Tanpa diuji Dan sebagaimana orang-orang dahulu diuji Bagaimana orang dahulu diuji Mereka ditimpa kesusahan Kesakitan Penderitaan Zulzilu digoyang Iman mereka digoyang Tapi sehingga mereka kata apa? Kepada Nabi Bila lagi nak datang pertolongan Allah Maka Allah jawab apa? Pertolongan Allah dah dekat Maksudnya Allah teguhkan hati dia Walaupun teruk diuji Teruk ada musibah besar macam mana Dia tetap bertahan Sebagaimana bila dan sebagainya Yang tak beriman pula Yang bawa kalimah khabisah Allah kata apa? Wajudillah dan dia me, uh, sorry dan Allah menyesatkan azalimina orang-orang orang-orang zalim siapa orang zalim orang yang kalimah khabisah ha, yang bawa kalimah khabisah bila Allah kata dia zalim Allah menyesatkan orang yang zalim Yudillu menyesatkan lawan apa? Tak, dalam perkataan, dalam ayat ni. Lawan dia Yusabit. Bila Allah tak teguhkan, maknanya Allah sesatkan. Okey. Dan bila Allah kata Allah sesatkan dia, Allah begitu. Sebab apa Allah sesatkan? Kenapa Allah sesatkan dia? Ah Jawapan dalam ayat ni. Itulah, tak ada bor. Allah kata, Allah tak kata, Allah menyesatkan mereka. Tak, Allah sebut. Allah menyesatkan orang zalim. Makna apa tu? Allah nak beritahu, kenapa Allah sesatkan mereka? Sebab mereka zalim. zalim. Apa makna zalim? Ha? Apa makna zalim? Kalau kalimah tayyibah, la ilah Allah. Kalau kalimah khabisah, syirik. Jadi zalim makna dia syirik. Ada dalil 
Luqman larang anak dia mensyirikkan Allah. Kemudian dia beritahu. Inna syirika. Inna syirika. Lazulmun. Azim. Oh, mana ustaz tahu zalimnya adalah syirik? Dalilnya surah Luqman. Sesungguhnya syirik itu adalah satu kezaliman yang jadi kenapa Allah sesatkan mereka? Sebab mereka zalim. Satu. Jadi sebab mereka zalim, maka Allah sesatkan. Yang kedua, adakah mereka dizalimi? Tak. Zalim mana? Mereka menzalimi diri sendiri. Kalau mereka dizalimi, ayat dia macam mana? Masyarak. Ha? Tak isim, isim. Kalau zalim, orang yang zalim. Kalau orang yang dizalimi? Tak. Ada tak uh, hadis yang Nabi kata doa orang yang dizalimi mustajab? Ha, cuba baca hadis tu. Da'watul mazlum. Ah, mazlum. Han. Doa al-mazlum. Mana dia dizalimi? Kalau dia zalim, zalim. Boleh? Jadi kalau Allah kata wa yadillullah al-mazlum, mana Allah yang zalim? Tak. Tapi kalau Allah kata Allah menyesatkan orang yang menzalimi diri sendiri, Allah tak zalim, Allah adil. Allah bagi hukuman mengikut perbuatan dan pilihan dia. Boleh faham? Tengok, kalau betul orang tu dizalimi, dia akan dapat apa? Dapat apa? Orang yang dizalimi. Ini dalam hadis ni. Doa orang yang dizalimi mustajab. Ha? Mana bagus tak dizalimi orang? Bagus. Bagus tak? Bagus. Tapi ramai tak orang yang dizalimi merunguk marah? Ramai. Pasal apa? Ha. Ni Nabi puji ni orang dizalimi ada kebaikan. Sebab tu ada uh, pepatah. Pepatah Arab. Dia kata apa? Kalau orang yang zalim tahu apa orang yang dia zalimi dapat di akhirat, pasti dia akan kedekut untuk buat zalim pada orang. Boleh faham? Boleh, Boleh faham? Bila dia zalim pada orang, dia tak tahu orang yang dia zalimi dapat apa kan? Tapi kalau dia tahu dia buat apa? Dia rasa kedekut untuk zalim. Dia tak nak buat zalim. Kenapa? Kenapa aku nak bagi kebaikan pada dia? Oh. Sama lah orang mengumpat kan. Kalau orang mengumpat tahu apa orang yang diumpati dapat, terus dia berhenti on the spot. Betul? Ha, betul. Tapi kenapa dia sambung-sambung bersiri? Ya? Sebab apa? Ha, sebab dia rasa yang bila dia mengumpat, yang untung dia. Oh, kalau dia tahu. Sebab tu ada satu hadis. Ha? Ada satu hadis. Ada satu hadis uh, Orang yang Kat dunia A. Dia selalu Dizalimi dan selalu dapat Ujian musibah Yang B pula Jarang ada musibah, hidup senang je Jadi B ni Masa kat dunia menganggap kepada A Kesian dia Tapi bila pergi akhirat B tengok A A sedang buat apa? Ia sedang menerima hadiah-hadiah, pahala-pahala. Sebab dia paling banyak diuji, paling banyak dizalimi. Yang B pula, 
Ya Allah, alakah baiknya kalau aku kat dunia dizalimi macam dia? Boleh faham? Ha. Jadi kalau orang nak zalim pada kita, relax. Sebab kita akan terima saham. Okey. Wa yaf'alullah dan Allah akan uh, Allah melakukan masya apa apa yang dia kehendaki. Ani di hujung ayat ni Allah nak berkata apa ni? Kenapa Allah boleh teguhkan orang beriman di dunia penteguh tenang kan? Ha? Walaupun ujian besar, relax je, senyum je kan? Kemudian di akhirat dalam kubur pun boleh jawab semua soalan. Luas pula kubur. Kenapa? Sebab Allah boleh buat apa saja yang dia kehendaki. Tapi manusia akan dapat kelebihan bila? Bila dia ikut kehendak? Allah. Okey. Okey, ayat seterusnya. Alam tara. Tidakkah? Tidakkah kamu melihat? Melihat di sini makna melihat dengan mata ke? Dengan akal? Ha, dengan hati. Tidakkah kamu berfikir? Ha? Tidakkah kamu perhati? Apa dia? Ilal lazina kepada kepada orang-orang yang Baddalu Baddalu apa mana? Badal, badal Haji badal, haji badal apa mana? Haji badal Ah, ha? Tukar, tukar uh, Kita ada belajar tajwid tak? Ada tak mak badal? Ada kan? Apa mana mak badal? Mak, mak tukar lah <laughs> Contoh macam mana? Mak badal Ah, ha? mat padal. Tengok baca mat bedal lah. Ha? Uh, contoh. Asal perkataan akmanu. Dua hamzah kan? Dalam bahasa Arab bila susah nak sebut akmanu susah, maka dia tukar. Dia tukar hamzah kedua. Ah tukar-tukar itulah badal. Ha, tukar tu adalah badal. Dia tukar apa? Hamzah kedua. Dia tukar hamzah kepada apa? Mat. Jadi kita tak baca ak manu, kita baca a manu kan? Panjangan ada mat. Ha. Sama juga iman. Iman ada mat. Mana mat dia? Kita belajar tajwid sikitlah. Mana mat dia? Ya. Kan? Tapi ni adalah dia panggil mak apa? Mak badal. Iaitu mak yang ditukar daripada huruf hamzah. Asal dia pada? Iman. Iman. Susah tak nak baca? Iman. Mana lebih mudah? Iman ke iman? Maka dia tukar hamzah kepada ya. Ya ni huruf mat. Kan? Ha ni dia panggil mak badal. Okey. Kalau badal dua pada? Tidakkah kamu melihat kepada orang yang mereka menukar? Menukar nikmat Allah. 
nikmat Allah. Tukar nikmat Allah. Apa nikmat Allah? Apa nikmat Allah? Oh, nikmat yang paling besar lah apa dia? Syurga. Dia nikmat Allah banyak kan? Tapi nikmat yang paling besar apa dia? Kalau dalam konteks ayat ni Boleh tak sebut nikmat Allah yang paling besar dan sebut dalil sekali? Yalah apa dia nikmat tu? Uh, betul lah iman Islam betul lah. Uh, tapi dalam tafsir dia sebut juga nikmat Allah di situ ialah nikmat uh, saya nak tanya orang kafir musyriki Mekah ni terus menjadi celaka sampai ke akhirat sebab apa? Sebab dia tolak dia kufur pada Nabi, dia kufur pada Quran. Jadi itulah yang maksud badalu nikmatullah. Mereka menukar nikmat Allah. Nikmat Allah pada Rasul, dia kata Rasul penipu. Nikmat Allah pada Quran, dia kata Quran sihir. Itu maksud dia. Jadi nikmat Allah di sini satu Al-Quran, yang kedua Rasul. Kalau Rasul apa dalil bahawa Rasul tu satu nikmat satu anugerah besar Allah kepada hambanya. Ha? Uh, ada ayat yang kita baru belajar. Uh, baru semalam ke tahun lepas? Ha? Ha, baru kan? Anugerah. Anugerah. Oh, ingat anugerah saja. Ayat tak ingat. Ha? Ayat apa? Surah Ali Imran, ayat 164. Surah Ali Imran ayat 164. Allah kata apa? Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Ah manna. Ini kalau lama-lama ikut tadabbur ni mahal ni ha insya-Allah. Laqad mannallahu 'alal mu'minin iz ba'atsa fihim rasula. Sesungguhnya Allah telah menganugerahkan kepada orang beriman. Apa dah? Ketika Allah mengutuskan seorang rasul jadi rasul tu nikmat. Dan rasul nikmat yang kedua juga adalah Quran. Boleh buka surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat berapa dah? Ha? Bukan. Ayat 230. Cuba tengok ayat 230. Ayat ni panjang, ambil kat tengah-tengah. Wazkuru Wazkuru nikmatullah alaikum. Kemudian wama anzala alaikum minal kitab wal hikmah Ada Al-Baqarah 230 Ha bukan Tengah-tengah bukan awal Ha Awal dia apa dia? Awal ni. 231 ke? Ah oh, sorry, 231 Al-Baqarah. Okey. Ah uh, di ini ayat ni bahagian di tengah-tengah kan? Bukan di awal lah. Okey. Cuba kita terjemah. Wazkuru 
Ingatlah nikmat Allah, nikmat Allah alaikum. Nikmat Allah ke atas kamu. Lepas tu Allah kata apa? Wa ma Wa ma anzala alaikum dan apa ya? Yang dia telah turunkan ke atas kamu daripada apa? Ah, al-kitab wal hikmah. Cuba tengok ayat ni mula-mula Allah sebut nikmatullah. Singatlah nikmat Allah. Lepas sebut nikmat Allah, Allah sebut apa? Quran dan hikmah. Makna apa tu? Hmm? Ah, saya nak tanya. Quran dan hikmah termasuk tak nikmat Allah yang Allah suruh sebut? Termasuk tak? Termasuk. Dah termasuk kan? Kalau dah termasuk, apa faedah lagi Allah sebut ni? Tak payahlah sebab Quran dah masuk kat sini. Kenapa Allah sebut lagi? Ha. Bila Allah sebut lagi benda yang Allah dia sebut secara umum, lepas tu Allah sebut secara khusus, makna Allah nak begitu dalam nikmat Allah yang banyak-banyak tu yang paling penting Quran dan sunnah. Boleh? Ha, tapi Quran inilah yang orang kafir menukarkannya. Tukar apa? Dijadikan nikmat tu sebagai apa? Kufran. Kekufuran. Iaitu mereka kufur kepada Al-Quran. Kufur kepada Nabi Muhammad. Keku. Boleh? Sekarang, uh, ramai tak yang kufur dengan Al-Quran? Ramai. Walaupun namanya Islam. Quran hanya dijadikan sebagai bahan bacaan, perhiasan. Sebenarnya itu termasuk kufur. Yang Nabi kata apa? Ya Rabbi, inna qawmi ittakhazu hazal Quran mahjura. Wahai Tuhan, kaum aku mengambil Al-Quran sebagai bahan yang di, ditinggalkan. Apa maksud ditinggalkan? Dia sama ada tak baca langsung, ataupun dia baca untuk khatam, untuk dapat pahala tapi tak faham. Sama juga dia kufur kepada Al-Quran. Ataupun dia faham tapi dia tak amal. Sama juga kufur. Sebab itulah Nabi dan para sahabat, dia ambil Quran sebagai apa? Sebagai panduan dan sebab itu dia boleh menguasai dunia. Yang kafir ikut orang beriman kan? Tapi sekarang, orang Islam ambil Quran sebagai bukan sebagai panduan hidup, sebagai bahan bacaan. Dan sebab itu orang Islam terus mundur, mundur, mundur kan? Okey? Jadi maksud menukar nikmat Allah tu luas. Kadang-kadang orang Islam pun ada penyakit ni. Iaitu dia ambil Quran bukan sebagai panduan dalam kehidupannya. Bahan bacaan, bahkan ada seorang ulama dia kata antara punca orang Islam mundur, ketinggalan, dihina di mana-mana tempat antara punca apa dia? Mereka menjadikan Quran sebagai bahan untuk pertandingan. Ha, tarenum, bahan untuk pertandingan, musabakat Al-Quran. Sahabat-sahabat dulu jadikan Quran untuk bahan untuk diamalkan maka mereka maju yang mundur orang kafir sekarang orang Islam menjadikan Quran sebagai bahan untuk untuk bacaan untuk pertandingan lagu maka mereka mundur orang kafir ke depan betul sebab tu akhlak mulia ada kat siapa sekarang orang kafir dia ada akhlak tanpa al-Quran orang Islam ada al-Quran tanpa akhlak boleh faham Inilah masalah ni. Mereka menukarkan Al-Quran sebagai bahan bukan untuk diamalkan. Maka dia kufur. Dan wa'ahallu. Wa'ahallu apa dia? Dan 
Mereka Ma? Menempatkan Kaumahum Kaum Kaum mereka Kaum mereka Darah Bawar kecelakaan Tempat Negeri ataupun tempat Kebinasaan Oh, ok Mereka menempatkan kaum mereka Siapa mereka ni? Orang kafir yang mana ni? Yang? Yang menukarkan Quran menjadi bahan Bukan untuk diamalkan kan? Dan orang kafir inilah yang menempatkan kaum mereka Di tempat yang celaka Maksud apa? Allah tak kata mereka celaka kan? Tak, Allah kata mereka menempatkan kaum mereka celaka Ha? Dia memilih Bukan Mereka menempatkan kaum mereka Di tempat yang celaka Kenapa Allah tak kata mereka Yang menukar nikmat Allah itu celaka Tapi Allah kata mereka menukarkan Menempatkan kaum mereka di tempat yang celaka Maksudnya Mereka bukan setakat mereka yang sesat Tapi mereka menyesatkan lagi Kaum mereka puncanya Betul Kan Abu Jahal, Abu Lahab cakap pada orang musyriki Mekah pada Jangan ikut Muhammad, jangan ikut Quran Kalau ikut kamu akan jadi gila kan Akhirnya mereka menjadikan kaum mereka pun sama-sama sesat Dia panggil apa? Sesat lagi menyesatkan Okey Boleh? InsyaAllah Jadi daripada contoh ni Kita boleh buat kesimpulan lah. Kalimah Tajibah ha, Jangan beli Kurma tajib saja, Tapi kalimah tak tajibah Perbandingan ha, Satu Yang kedua Kalimah Khabisah Ok Kat dunia Kat dunia Ini dunia Kita buat peta, peta, peta minda uh, Alam kubur Pada mahsyar Kemudian Akhirat betul ni Akhirat Ok, cuba tengok Kalimat Tayyibah, apa dia dapat kat dunia? Kan Allah kata pokok yang baik ni Akar dia mendalam Kemudian dahan dia uh, Tinggi menjunam Maksudnya dia akan buat kebaikan pada orang Jadi Penyebar kebaikan Kemudian terang kan? Orang kafir apa dapat? Buah-buah hanzal kan? Pokok tu akar dia tak Mendalam Kemudian cepat tumbang Dapat apa? Kosonglah Kan? Kehidupan dunia ni berapa tahun? Berapa tahun? tahun. Uh, antara 60 hingga 70 tahun Okey Bila masuk alam kubur Orang yang ada kalimat tajibah Dia dapat apa? Yusab itu 
teguh cepat jawab kan dan kuburnya akan luas okey orang kafir pula ah sempit kubur kemudian dipukul dipukul diazab kubur luas taman syurga Okey, di dalam kubur ni berapa lama hidup? Siapa ada pengalaman? Ha, berapa lama? 30 tahun. Tak tahu. Ini tak tahu. Tapi yang penting lebih daripada 70 tahun. Ha, ialah sampai kiamat tak tahu berapa lama. Kita tak tahu bila kita mati dan tak tahu bila kiamat kan. Katalah lebih kuranglah, ha, lebih kurang apa? agak-agak uh, nak kiamat bila? Apa? Agak-agak Eh, cepat sangat tu. Cepat sangat. Ha. Imam Hadi tak turun lagi, Isa, Nabi Isa pun tak turun lagi. Katalah a uh, 500 tahun, boleh? Kan? Boleh eh? Okey. Di pada masyar. Pada masyar berapa lama? 50,000 tahun. 50,000 tahun. Orang beriman yang bawa kalimah tayyibah, apa? Cahaya kan ah diberi minum kan dan sebenar 50000 tahun bagi orang beriman seperti antara solat zuhur dengan asar ada pendapat mengatakan macam waktu solat zuhur je walaupun 50000 tahun tapi orang beriman waktu solat zuhur okey orang kafir dapat apa ha Azab apa daripada masyar? Panas. Ah, panas matahari Sejengkar dengan kepala uh, Peluh, mandi peluh Apa lagi? Gelap uh, Dahaga Muka hitam Dan dalam surat Israq Dia berjalan dengan muka, muka kat bawah Pekak lagi, pekak bisu buta. Ha, buta kemucaknya di akhirat oh, yang, yang bawa kalimah tayyibah syurga yang ni yang ni berapa, berapa lama ni akhirat berapa lama satu kosong 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 tak ada hujung Ah, forever. Ah, saya buat gambar raja ni supaya apa? Supaya kita nampak. Ramai orang beramal, ah, ramai orang beramal masa kat dunia kan. Fokus dia untuk 70 tahun ke, untuk 500 tahun ke, untuk 50 ataupun untuk kekal. Kebanyakan manusia. 60 tahun. Ni je. Jadi kalau seronok 70 tahun je. Kan? Tapi orang beriman, target dia fokus dia apa dah? Ya. Kalau susah 70 tahun tak ada apa Dia fokus apa ni? Bermula daripada sini Yang penting masa alam kubur yang 500 tahun ke 1000 tahun Luas kuburnya taman syurga Kemudian di pada masyar Dia duduk sekejap je Dan kemucatnya dia masuk syurga Tapi prosesnya mesti bermula daripada sini Betulkan akidah 
Betulkan akidah. Pegalah Quran dan sunnah sahaja. InsyaAllah selamat. Uh, termasuklah ijma' kias. Tapi yang penting, Quran dulu. Ada yang pegang ijma' tapi Quran tak faham. Ada yang pegang kias tapi sunnah berterabur. Tak boleh. Dia yang paling utama Quran dengan sunnah. Lepas tu barulah ijma' dan kias. Okey? Boleh nampak? Allah nak bagi contoh macam ni lah. Kamu sebenarnya nak ke sini je syurga neraka. Jadi jangan buang masa ni. Masa 70 tahun ni jangan buang masa. Betulkan kat sini, insyaAllah di hujung akan betul. Okey? Cukup lah. Okey, uh, kita tengok soalan. Betulkah akidah ikut Al-Quran dan soal? Kejap. Apakah kelebihan? Apa tu? Kubatul Hajar. Ah, Khutbah Hajar. Khutbah Al-Hajar. Kelebihannya makna uh, kalau kita nak mula per, percakapan ke ataupun ceramah ke ataupun kelas, kita ambil daripada apa yang Nabi mula ketika membaca khutbah Al-Hajjah. Ada pendapat mengatakan khutbah Al-Hajjah ketika Nabi berkhutbah ketika Hajjatul Wada'. Nabi buka dengan Nahmadu wa nasta'inu wa nasta'ufiruh kan. Jadi uh, hukumnya hanya sunnah lah. Kalau kita ikut itu adalah sunnah Nabi. Dalam keadaan sekarang kebenaran berhadapan 72 kelompok yang memusuhi Islam. Maknanya orang-orang membawa sunnah dan kebaikan tidak akan disenangi. Adakah ciri-ciri pembawa kalimah tayyibah sekarang ialah orang yang tidak disenangi oleh? Tak, dia sebenarnya siapa-siapa yang bawa kebenaran dia mesti akan dibenci. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, tidak ada seorang Nabi pun tidak ada seorang Nabi pun melainkan mesti akan dituduh sebagai tukasih, gila atau bomoh dan sebagainya. Tak ada seorang Nabi pun. Maksudnya apa? Kalau ada Nabi, orang tak tuduh gila, dia bukan Nabi. Ha, itu sebenarnya Allah nak sampaikan mesej. Kalau kita bawa sama seperti yang Nabi bawa, kita tak akan terlepas daripada tuduhan tu. Orang kata gila ke, bodoh ke, ketinggalan zaman ke, uh, ekstrim ke. Ha, tapi kita kena check lah. Kadang-kadang orang tuduh memang betul pun. Orang tuduh kita merapu. Ha, tengok, mungkin kita bawa benda yang merapu. Jadi kita muhasabah diri kita bila orang tuduh kita muhasabah. Chat, di mana salah kita? Kalau kita chat semua semua yang kita ikut ada dalil, hadis sahih, maka orang yang tuduh itulah yang salah. Tapi kalau dia tuduh kita chat kita betul-betul salah, betulkan kita. Betulkan kita. Jadi nak bawa kebenaran, mana mana sebab itulah ulama kata, kenapa setiap nabi mesti ada musuh? Dan musuh dia bukan orang jauh, kaum mereka sendiri. Kamu kerabat mereka sendiri. Kenapa? Jawapannya ialah sebab semua Nabi bawa kebenaran. Dan bila kebenaran, semua nafsu tak suka. Betul? Semua nafsu tak suka. Yang baik ni Allah jadikan nafsu tak suka. Bila nafsu tak suka, kebaikan dia akan bertembung. Jadi kalau kita bawa yang benar, nafsu tak suka. Dia akan dia akan menghalang, dia akan sekat dan kita akan diuji. Haa? Okey? Bagaimana orang yang rajin baca Al-Quran sepanjang hayat tapi tidak faham Quran? Adakah Quran jadi? Tak, tak boleh. Kur... Dengar, Nabi sebut dalam satu hadis, Iqra'u Al-Quran. Baca Quran. Jangan baca hadis baru. Ha? Baca hadis sampai habis. 
baca Al-Quran fa innahu yati yaumul qiyamah syafi'an li ashabihi dengar maksud perkataannya yang Nabi guna Nabi kata bacalah Quran kerana ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada siapa ashabul Quran bukan kepada pembaca kalau ke- kepada pembaca Nabi guna perkataan lain apa dah kalau seorang qari kalau ramai qura kalau mem- Quran yang dibaca memberi syafaat kepada pembaca hadisnya bunyi macam ni fa innahu yati yaumul qiyamah syafi'an liqra'il Quran bukan ataupun uh, Quran memberi syafaat pada penghafal maka bunyi hadis lain iaitu fa innahu yati yaumul qiyamah lihufazil Quran kalau Quran boleh memberi syafaat kepada orang yang khatam bahasa hadis lain fa innahu yati yaumul qiyamah syafi'an li khutamil Quran Nabi kata memberi syafaat kepada siapa? Satu golongan je, ashabul Quran. Siapa ashab? Ulama kata ashab ni orang yang betul-betul memiliki Al-Quran. Dia baca, dia faham, dia amal, dia sampai. Orang macam ni baru dilayak panggil pemilik Al-Quran. Macam saya kata ni, saya sahibut telefon. Saya pemilik telefon. Bila saya dilayak dipanggil pemilik telefon? Bila saya betul-betul guna telefon, saya betul-betul menafaatkan. Tapi kalau saya beli telefon, duduk kat rumah. Susah saya nak panggil, ini telefon saya. Sebab saya tak pakai pun. Maka begitu juga Quran. Quran dipanggil pemilik Al-Quran. Bila? Bila kita Quran tu jadikan sebagai panduan kehidupan kita. Kita baca, kita amal. Quran sentiasa dalam hati kita. Barulah dipanggil Ashabul Quran. Jadi yang baca saja tak faham, saya tak tahu apa nasib dia. Kalau ikut Al-Quran, Allah mencela. Allah celah orang yang tak tadabur Tapi tidak ada ayat yang Allah mencelah orang yang tak baca Wallahu'alam uh, Amalan sunnah ke baca setiap hari surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran Dapat? Sebenarnya baca Al-Quran sunnah bukan setiap hari surah Al-Baqarah tapi baca Al-Quran setiap hari. Sebab itulah uh, kata Syekh seorang ulama' dia kata sebaik-baik orang beriman, sebaik-baik khatam sebulan sekali. Kalau khatam sebulan sekali, maknanya dia tak bacalah surah Baqarah setiap hari. Kalau baca surah Baqarah dan Al-Imran setiap hari, dia takkan khatam sampai bila-bila. Kan? Jadi yang terbaik ialah dia khatam sebulan sekali. Maknanya mula daripada awal bulan surah Baqarah dan akhir bulan berakhir dengan surah An-Nas. Kemudian awal bulan depan pula mula lagi surah Baqarah bukan mesti setiap hari tapi baca Quran mesti setiap hari. Dan kata Syekh ni ulama ni dikata lagi baik lagi baik ialah 10 hari dia khatam sekali. 10 hari khatam sekali. Lagi-lagi baik seminggu 7 hari dia khatam sekali. Macam Khalifah Uthman bin Affan dia khatam 7 hari sekali. Tapi jangan jangan salah faham. Sahabat ni dia khatam dalam keadaan dia faham tak? Faham. Dalam keadaan dia beramal tak? Ya. Ha, jadi Quran tu dah menjadi dalam kehidupan mereka, dalam akhlak mereka. Sebab tu bila mereka baca dalam keadaan faham laju je. Ha? Laju je. Tapi kita bila baca tak faham, rasa berat, rasa malas kan. Batu yang terbaik baca terjemahan dulu, tadabbur dulu baru baca. Okey.
Dan siapa yang tak boleh khatam Quran dalam setahun ataupun setahun hanya berdapat sekali je, ini ada masalah ni, ada masalah. Okey? Betul tak fahaman saya bahawa orang yang berpegang pada kalimat tajima adalah orang yang beriman dan mengerjakan amalan? Ya, betul. Betul. Tapi tengoklah tanda-tanda dia. Tanda-tanda dia apa tu? Teguh, tenang kan? Bila datang ujian pun dia tak goyah. Jangan pegang pada Quran dan Hadis. Bila datang ujian, lingkup. Oh, daripada Australia. Istiqomah pegang kuat-kuat dengan Quran dan itibak sunnah uh, untuk zikir pagi sampai pukul berapa dikira pagi dan zikir petang dari pukul berapa dia ulama beza pendapat lah tapi pendapat yang paling sahih kalau zikir pagi lepas subuh sampai terbit matahari itu dipanggil zikir pagi lah tapi ada juga pendapat yang mengatakan kalau tak habis bila dah terbit matahari tak habis lagi boleh je sambung ha? ada yang mengatakan sampai pukul 10.11 pun boleh tapi sebenarnya tak sepatutlah benda yang baik dan tak panjang pun tapi kita sampai lewatkan. Dan kalau petang selepas asar sampai maghrib. Dan ada pendapat mengatakan lepas maghrib pun boleh sambung lagi. Yang terbaik ialah buat terus selepas asar. Sebagaimana uh, bagaimana sebenarnya adab berdoa? Saya mengamali, mengalami peristiwa apabila mengharapkan pada ilahi sahaja tapi terasa seperti Allah tidak mempedulikan doa saya. Sedangkan pada ketika itu saya hanya berharap pertolongan Allah dan hanya memohon pertolongannya saja dan ketika itu rasa. Ni soalan ni dah ada tanya ni sebelum ni ni. Tak sebenar saya nak simpulkan. Bila kita doa dan Allah tak makbulkan, kita rasa Allah tak pedulikan. Subhanallah. Kita masa kita berdoa kita hidup tak? Siapa yang bagi kita hidup? Allah. Kalau Allah tak peduli Allah bagi mati lama dah. Yang kedua, masa kita berdoa, kita sehat tak? Sehat. Siapa bagi kita sehat? Allah. Kalau Allah tak peduli, Allah bagi kita sakit di hospital. Ha? Terlentang ke hospital. Masa berdoa, kita boleh baca tak doa? Siapa bagi kita boleh baca? Berapa ramai yang tak boleh baca? Berapa ramai yang bisu? Siapa yang bagi Allah? Macam mana kita kata Allah tak pedulikan? Tak. Wajib bersangka baik. Antara sebab. Ha? Antara sebab. Sebab tu ulama sebut, ciri-ciri doa dimakumbukan ialah wajib bersangka baik pada Allah dan antara sebab doa tidak dimakumbukan kita bersangka buruk pada Allah ini dah ada unsur-unsur sangka buruk pada Allah Allah tak peduli pada saya tak kamu yang tak peduli pada Allah berapa lama kita tak peduli pada Allah berapa lama kita tak baca Quran berapa lama kita tak hayati maksud yang Allah cakap dalam Quran kita sebenarnya tak peduli pada Allah bukan Allah tak peduli pada kita muhasabah diri kita cek diri kita berapa banyak kita tak peduli pada perintah Allah dalam Al-Quran Wallahualam Bagaimana kita nak bagikan masa antara membaca Quran dengan masa untuk terdebur Dia sebenarnya, sebenarnya Soalan ni Bagaimana kita nak bagi masa untuk baca Quran dengan terdebur kan Bagaimana saya jawab dengan soalan Bagaimana kita nak bagi masa Antara pergi kerja Cari duit Dengan menguruskan rumah tangga Dan menguruskan anak Bagaimana cara kita bagikan masa Soalan tu orang tak tanya Kenapa? Semua pandai kan? Betul? Kenapa semua pandai? 
Abad dunia dia tak tanya bagaimana nak bagikan masa. Sebab apa? Sebab matlamat dia dunia. Bila matlamat dia dunia, dia pandai-pandai cari, pandai-pandai urus. Tapi bila matlamat dia bukan akhirat, dia mula tanya macam mana? Kalau cuba letakkan matlamat kamu ialah akhirat. Matlamat kamu hidup nak faham Quran. Automatik mesti ada masa. Sebab matlamat besar. Tapi kalau jadi baca Quran tak ada bos sampingan. Yang tu yang tak ada masa. Bila tak ada masa sebab kita jadikan itu bukan matlamat. Kita pun pening. Bila masa nak baca Quran? Sebab itu bukan matlamat utama kita. Betul tak? Sebab itulah para sahabat. Nabi dan para sahabat baca Quran setiap hari. Bahkan ada yang khatam sampai tiga hari sekali khatam. Tapi mereka malam solat malam. Siang hari mereka berdakwah. Siang hari mereka berjihad. Tapi baca Quran sentiasa. Sebab mereka menjadikan akhirat matlamat dia. Jadi Quran mengajar mereka cara menguruskan masa. Walau asri, kan? Bila kita jadikan dunia sebagai matlamat, kita asyik tidak ada masa untuk Al-Quran. Allahualam. Tak apalah, saya bagilah tips. Ha? Contohlah, satu hari ada 24 jam. Kita ambil satu satu jam untuk tadabur, kemudian setengah jam untuk baca Al-Quran. Kita tadabur dulu setengah jam, uh, satu jam. Satu jam kalau kita tadabur, katalah boleh berapa page? Kalau kita baca terjemahan dia. Katalah lima page. Uh, lima sikit sangat kan? Ha? Eh, sejam. Ni baca terjemahan ni. Ha, katalah lima page kan Satu jam kita boleh baca terjemah lima page kan Lepas tu kita ambil masa Yang tadi pagilah Lepas tu ada masa petang ke Lepas maghrib kita baca setengah jam Yang kita terdebut tadi Sejam setengah kan Cuba dulu cuba dulu. Kalau dah rasa seronok laju ah Ada je masa Jom kita jalan Oh minta maaf saya tak ada masa Kenapa? Ni dah seronok baca korat Automatik ada masa Lepas tu besok tambah lagi Besok tambah lagi insyaAllah Cuba bayangkan kalau kita buat daripada dulu kan. Sejam setengah ada. Berapa banyak ada ayat surah yang kita faham. Tapi sebab itu bukan matlamat. Kita baca dan khatam berpuluh kali. Satu ayat pun tak faham. Wallahualam. Banyak ustaz-ustaz yang mengajar di masjid dan madrasah menyatakan orang yang pegang Al-Quran itu sunnah. Al-Quran dan sunnah saja itu akidahnya tak betul. Sebab katanya orang awam tidak boleh ambil literally ayat Al-Quran. Tapi, tak sekarang, uh, kita, hujah kita, ustaz kata, kan? Ustaz kata apa? Ustaz kata apa? Orang yang pegang Quran dan sunnah, tak betul, kan? Okey. Sekarang, Nabi yang cakap, ha? dengan Nabi cakap, yang tadi ustaz kata, ha? Nabi cakap apa? Aku tinggal pada kamu dua perkara. Dua perkara. Kalau kamu berpegang betul-betul, kamu takkan sesat sampai bila-bila. Hadis sahih. Okey. Sekarang yang Nabi cakap dengan ustaz cakap, kamu nak pegang yang mana? Kalau nak pegang ustaz, silakan. Silakan. Kalau kamu yakin yang ustaz tu cakap betul, silakan. Tapi kamu, akidah kamu ada masalah. Sebab bila kamu pegang ustaz, tolak Nabi, mana kamu dah? Tolak Tuhan Sebab Nabi diutuskan oleh Allah Okey satu Yang kedua Bila kita pegang Quran dan hadis Bagaimana Nabi cakap Bukan bermakna kita pegang Quran dan hadis saja Mustahil kita pegang Quran dan hadis Tanpa kita rujuk pada ulama Sebab nak faham Quran Kena baca tafsir Tafsir siapa yang tulis? Ulama Jadi siapa yang mengatakan Pegang Quran dan hadis Langsung tak rujuk ulama Penipu besar Pembohong besar 
Tidak mungkin dia faham Quran tanpa tafsir yang ditulis oleh ulama. Tidak mungkin dia faham sunnah Nabi, hadis Nabi tanpa dia rujuk pada kitab-kitab hadis yang ditulis oleh ulama. Dan tak mungkin juga dia pegang pada sumbernya Quran dan hadis saja tanpa dia rujuk pada ijmak dan kias. Sebab apa? Ada masalah baru yang tak disebut dalam Quran dan hadis. Dia mesti rujuk pada pendapat ijmak ulama. Dia mesti juga rujuk pada kias. Sebab ada masalah-masalah baru yang tak disebut dalam Quran dan tidak ada zaman Nabi. Maka kita rujuk, kita pakai kaedah ijma' dan kias. Jadi kalau pegang pada Quran dan hadis saja tanpa rujuk ulama, penipu besar. Wallahualam. Uh, sebaik saja jenazah masuk ke kubur akan ditunjukkan potret gambar Rasulullah oleh malaikat. Sama ada kita kena ataupun tidak gambar Rasulullah akan menentukan tempat kita di surga ataupun neraka. Dia saya dalam hadis tak sebut. Uh, ditunjuk potret ke gambar ke ditayang ke di, tak disebut. Cuma hadis ni mengatakan apa? Uh, soalan ditanya pada si mati maza taqul fi hadzal rajul. Apa kamu cakap tentang lelaki ni? Itu je hadis sebut. Uh, lelaki ni ada ada ke dalam bentuk gambar ke potret wallahu alam. Saya tak tahu. Saya tak tahu. Yang penting bukan makna orang yang kena muka Nabi yang boleh jawab. Bukan. Yang boleh jawab ialah orang yang ikut sunnah Nabi. Abu Jahal kena tak muka Nabi? Tapi boleh jawab tak? Tak boleh. tak boleh. Yang boleh jawab ialah yang ikut sunnah Nabi. Bukan yang kena muka Nabi. Okey. Uh, tak tahu nak hantar anak sekolah mana. Saya pun tak tahu nak hantar ke mana. Kena tahu bahasa Arab ke untuk tadabur supaya dia uh, sebaik-baiknya kena tahu bahasa Arab lah. Sebab Quran dalam bahasa Arab. Tapi jangan kita jadikan mesti tahu bahasa Arab baru boleh faham Quran. Berapa ramai pelajar yang belajar tadabur, dia boleh faham Quran tanpa tahu bahasa Arab. Kan? Sebab apa? Sebab dia belajar dengan orang yang faham bahasa Arab. Cukup. Kan? Kalau nak tunggu faham bahasa Arab, baru nak faham Al-Quran. Agak-agak berapa ramai yang mati tanpa faham Al-Quran. Ramai. Dan sekarang ramai tak orang yang faham bahasa Arab pun tak faham juga Al-Quran. Ramai tak? Ramai. Abu Jahal pakar bahasa Arab. Tapi menentak Al-Quran. Okey dah. Benarkah ayat-ayat Quran boleh digunakan untuk perubatan? Boleh. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi, contoh surah Al-Fatihah, tiga kul, kan? Ayat kursi. Tapi sebaik-baiknya kita guna ayat Quran ataupun surah yang Nabi guna. Yang selain daripada itu, tak payahlah, kan? Ha? Sebab takut-takut kita dah pakai akal kita, kan? Ha? Semua orang kata ayat ni penyakit untuk rawat penyakit lutut. Ayat ni untuk penyakit jantung, kan? Akhirnya, ustaz ni ayat lain. Ustaz tu ayat lain. Dan semua tak faham ayat Quran. Dan akhirnya terabai. Tujuan Quran diturunkan untuk dijadikan panduan. Akhirnya, Quran hanya dijadikan untuk merawat fizikal saja. Itu dah salah tujuan. Ha? Okey. Tak ada ya? Okey dah. Kalau ada pun, kira macam tak ada ha? Uh, kita insyaAllah kelas kita akan datang ialah pada hari Isnin pukul 10 pagi insyaAllah
Ah, uh, Facebook Seraka eh, kelas hari Isnin. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika syadallahi ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.